0: Muy buenos días a todas, nuevamente a nuestra querida clase de los martes. ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Qué gusto aquí compartir. El día de hoy es la última clase con el tema del éxito, que estamos acabando el mes de Heshvan. Mañana en la noche es Rosh Chodesh, es Esrat Hashem Rosh Chodesh Kislein. Y dedicamos cada mes a otro tema. Este mes estudiamos el tema de la Atslajá, de tener éxito en la vida. Hoy yo voy a desarrollar un tema de siete hábitos que nos hace más efectivos y más exitosos en la vida basados en un libro que les voy a compartir. Pero antes, como Baruch Hashem, cada curso que hemos dado hemos traído a un invitado el día de hoy con un invitado muy querido y muy especial, Conocedor de la Torah y también conocedor de la vida Junto con sus conocimientos en Robert Arturo Kahnel De la Torah y de la psicología Nos puede dar un panorama muy muy especial Que verdaderamente nos va a ayudar muchísimo Con el tema del éxito, de lo que es la Tzlaha Robert Arturo, te doy la bienvenida Y te agradezco mucho Varias veces lo he invitado aquí en diferentes foros Y siempre la respuesta ha sido un sí Es un gusto realmente estar contigo.
1: Gracias, Rav. Bienvenido. Antes que nada, dice la Mishnah Pirkeabot que hay cinco cualidades a una persona ser muy, muy bendecido. Y gracias a que todas las tienes, Rav, y de decir cuáles son. Primero que nada, es un Shagento, es un muy buen vecino. Es un jaberto es un gran amigo. Es una persona que rueta el siempre está pensando cómo mejorar las cosas. Es una persona que eh, tiene un left-top, un corazón gigantesco Y todas esas cualidades, realmente tengo el beneficio de ser parte de su vida Y, y la razón que estoy acá es obviamente por ustedes Por el gran, inmenso cariño que le tengo al Rabino Sal Y son muy afortunados, siempre vengo a charles Simha, Ojalá y lo aprecien, lo aprovechen Y puedan decir, ¿Quién este, digo que el reflejo de su alma, es su voz Cuando uno escucha su voz, este, ya no necesitas decir nada de su alma la, la, la expresión, de la forma como canta, no es un cantante, es un alma pura y es lo que te garantiza que estamos gracias por darme la oportunidad de estar acá. La verdad que este tema, cuando dijo el Rabino Sali, que venga a veces esta clase, también es un muy, muy importante tema. Es verdad que realmente le tengo muchísima apreciación a este tema porque los seres humanos, si una necesidad que tenemos todos es ser exitosos, desafortunadamente lo largo de la vida, me he topado con gente que, tanto en el ámbito personal, profesional, pues no se sienten exitosos con su vida. Y la falta de éxito en la vida genera muchísima dificultad, muchísima tristeza, mucha depresión, mucha ansiedad. Y, y muchas de estas tiempo. cosas se generan por un problema que es el más importante y más en el de las mujeres, que es todo va a depender cómo ustedes definen el éxito. ¿Y qué es el éxito? Con el dolor de mi corazón les tengo que decir que las mujeres hoy día por el feminismo han llegado a pensar que el éxito es el hombre, es decir, cuántos eh, números tienes en el banco, a qué nivel de popularidad tienes, cuántas carreras tienes, y desafortunadamente una persona define el éxito así. Pues les tengo una noticia muy dolorosa, el que define el éxito por dinero, por belleza, por cuerpo, por popularidad, pues de mi corazón les tengo que decir que estamos siendo una sociedad que básicamente 0.0001% de la población va a ser exitosa. Porque desafortunadamente no toda la gente puede ser suficientemente bella para ser parte de una revista, no tenemos las plataformas para ser exitosos todos, no tenemos ni siquiera el empiezo económico para ser una persona en el mundo. Entonces cuando la persona define el éxito con factores tan superficiales y tan externos, estamos handicapeando a la comunidad, a la sociedad y al mundo, hasta que solamente un número muy pequeño de gente va a ser exitosa. Y eso no puede ser lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que todos seamos exitosos la pregunta es ¿qué es el éxito? Pues el éxito va aprender de es una cosa muy importante ¿qué es un ser humano? porque solamente uno puede ser exitoso en relación al contexto de lo que uno es entonces la pregunta importante es para hacernos y es el punto medular es ¿qué es un ser humano? y de esa manera podemos hablar de si el ser humano está siendo exitoso lo primero que nada vamos a definir ¿quiénes somos? vamos a pensar ¿quiénes somos? voy a darles muchas posibilidades y vamos a dar cuenta que lo más triste de todo el ser humano es que el ser humano no es exitoso porque no sabe lo que uno es a ver, ¿seré mi cuerpo? No, tengo un cuerpo. Mi cuerpo no lo soy, porque puedo puedo es una cirugía y sigo siendo yo. ¿Seré mis pensamientos? Tampoco. Tengo 62 al día y yo puedo decidir cuáles acepto y cuáles no. ¿Seré mis emociones? Tampoco. Las emociones son cosas del presente que se tornan por factores externos y las puedo observar regular e identificar. ¿No soy ¿Seré mi alma? Pues tampoco, porque mi alma a veces le puede decir no, no la escucho. ¿Seré mis éxitos? Muchos éxitos son multifactoriales, todas otras cosas. ¿Seré mis fracasos, mis defectos? Pues tampoco, porque honestamente yo no escogí muchos de los que tengo, Dios me los puso de convencer. Entonces, ¿quién soy? Y si no sé quién soy, no sé qué más exitoso. La definición de un ser humano, y esto queda clarísimo porque es lo que menos invertimos y es lo que nos caracteriza, el ser humano es una cosa es lo que elige con sus circunstancias. Una persona, un ser humano ¿quién es? La elección de las circunstancias que tiene. Porque eso nadie, absolutamente nadie tiene diferencia, nadie tiene ninguna posibilidad de enfrentarlo. y lo que una persona es, es la facultad y la capacidad de elegir. Eso es lo que uno es. Tenemos circunstancias, tenemos factores, tenemos muchas cosas que en la vida nos invitan a. Ah, pero si yo quisiera conocer a cada uno de ustedes, no me invitaría más que una cosa. Con las circunstancias de vida que ustedes muchos no escogieron, ¿qué es lo que han elegido? Porque la elección es la expresión de los valores y lo que uno es. Entonces, ¿qué es un ser humano exitoso? El que elige. O la pregunta es elegir qué. ¿Acaso elegir Black Friday, Amazon, Juicy Couture, tu este, eh, equipo con las Jinn, con ese, ¿Qué es la elección? ¿Qué tengo que elegir? Entonces vamos a entender si la eficiencia es una elección, ¿Elegir qué? Vamos a la palabra ser humano. El ser humano se dice Adam. L'alef son dos yud y una abab, que es 26, el nombre de Dios. Dam es sangre, que es un ser humano, es el conjunto increíble entre un alma, que es una partícula de Dios, y un cuerpo. Un ser humano que es la definición de la elección por excelencia de dos partes de sí. Un alma, que es una partícula divina, y un cuerpo que es exactamente igual que un chimpancé. ¿Cuál es entonces lo que tenemos que elegir? En esta preciosa dualidad, ¿de qué manera integro las dos partes y a quién le doy elección? Las elecciones importantes de la vida es, en este escenario llamado ser humano, en mi día a día, ¿quién elige más? ¿El chimpancé o la partícula de Dios? Y un ser humano exitoso es el que es capaz de usar su partícula divina, que es un pedazo de Dios, y utilizar su cuerpo para expresarse. Un ser humano que elige correctamente es quien agarra su partícula divina que es el alma y es capaz de transformar a su chimpancé en un ser humano que refleja sus valores la elección de la vida que es transformar tu cuerpo en un recipiente de divinidad ¿cuál es mi prueba de lo que le estoy diciendo? la primera cosa que le dijo Dios al alma que fue nace Adán, hagamos su nombre entonces interesante ¿a quién le dijo esto? dijo así dice los por no del intelecto Dios le está diciendo, vamos a hacer a este cuerpo a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que es la primera directriz que le dijo Dios a la persona es, hagamos de este cuerpo, que es un chimpancé reactivo, instintivo, egoísta, hagamos de este un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Cuando el alma se integra y puede llegar aquí un reflejo de tu El Que a nuestra semejanza, dice Rav dice, Timoteo viene de silencio. Likeness to God, en el sentido que tienes que estar, ni siquiera tienes que hablar, y se ve claramente que esta persona es un reflejo de Dios. ¿Cuál es la esencia de una persona exitosa que utilizó su vida para que su cuerpo, en lugar de parecer un chimpancé, parezca un reflejo de Dios y actúa de esa manera? Personas exitosas son las gentes que han transformado su cuerpo en un reflejo del alma. Y en eso todos tenemos la misma capacidad solamente de defender a qué niveles lo estamos haciendo. En eso todo ser humano puede ser exitoso, judíos no judíos, y el judío tiene la obligación de ser judío de hacerlo a un nivel mucho más grande. ¿Qué es un judío exitoso? La playa yudí, tiene en las mismas letras es que Yud he, bar, he. ¿A qué nivel Dios se refleja en el judío? Un judío religioso para mí es el judío que refleja a un nivel mucho más grande su divinidad y su reflejo de Dios en todo lo que hace la esencia de lo que es una persona exitosa es qué nivel ha hecho que su alma se pierde en su cuerpo. Voy a darles dos ejemplos para creer lo que es una persona que ha llegado a esto. Voy a dar diferentes dos tres ejemplos para creer lo que es una persona así. Mi héroe de vida, se llama Rafael Caminez que es una persona viva. Es el grande de los amigos de Estados Unidos. En mi oficina está su foto porque siempre digo que quiero ser como él. Ya no voy a poder ser como él porque él tiene 93 años. En su vida se lo fue en su casa. Yo soy muy curioso y me gusta aprender los labios rabios. voy estoy contando a su hijo. Es verdad que dice que tu papá que nunca se enojó, tiene sesenta y tantos años, su hijo, me dijo, My father has never got angry home. Ahora, él es el baile más grande de Estados Unidos, tiene muchas presiones, no tiene muchacha y tiene muchos hijos. ¿okay? ¿Sabes lo que es lo increíble de decir que hay un ser humano en este mundo que en su vida perdió el control? Ese es un ser humano exitoso. Yo no lo quiero porque sea el ganador de Estados Unidos y un mucho trabajo, me encanta. Pero para mí, alguien que puede seguir su track record, que en su vida perdió el control, es un alma real. ¿Vale? Es el ejemplo. Yo siempre digo que yo quiero ser como él. ¿Dónde lo he visto? No hasta que es un alma de este mundo. Vino a México, llegamos a la casa una persona, no iba a pedir dinero, no fue a pedir dinero, que sepan, fue una persona acompañando a una casa de alguien. Llega a la casa, mi sube. Lo primero que ha sentado a la casa es: the wife? ¿Dónde está la mujer? Llega la mujer. Y empieza. What a beautiful home. It is so beautiful. It's gorgeous. Empieza a expresar a la mujer lo hermosa que está en su casa. Eso significa un alto nivel de sensibilidad del alma, entender que una mujer lo que más le importa es su casa. Lo primero. Se sienta, come, sacando la comida, lo acompaño, agarra la, la mano al mesero de Julis y dice: It was so delicious. Thank you very, very much. Nice. Al en otra ocasión sentando con él, no estoy, estoy platicando con él, no estoy comiendo la, la, la papaya y la concha. this is really delicious. You should eat. ¿Está preocupado por comer la concha? Eso se llama un alto nivel de sensibilidad, trabajando a los 92 años. Otro ejemplo de él. Fue el Super Bowl. Chiste, no está un chistejando pa acá. El nivel de grandeza en todas las chicas el que no son punterías. 92 años. tiene. Le habla hace dos años en un Super Bowl a una persona. Hello, who's this? Small No, 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 secretario. What happened? Dice, ¿what's the score? ¿Cómo va el Super Bowl? Shuf. ¿Cómo No, pues va ganando Filadelfia. Media Who won? Finlandia. de que te guste para no Y y diga, ah, ¿Qué dirías? ¿Este qué? ¿Apostó en caliente? ¿Qué hizo? Bueno, vean nomás lo que es. Le preguntó su alumno, lo decía, ¿por qué usted está tan obsesionado por eso? Y le contestó. Hay un judío aquí, que me dice, es un hazat que no tiene la familia de Bambá, no ha tenido dinero, y lo único que le encanta en la vida es el Super Bowl, y jugó Filadelfia. Yo quería que gane Filadelfia, recé por eso, para poder compartir la idea con él. Eso es un ser humano exitoso es alguien que logró que su alma y su sensibilidad a ese nivel de belleza se transmite a una persona así No puedo caer todo el día contando estas historias lo que yo creo que es éxito porque es utilizar tu alma a que se termine tu cuerpo antes de acabar y ya dijimos lo que es el éxito hay un elemento más tan éxito el actor dice que Yosef era una persona marcía era una persona exitosa ¿qué tenía Yosef? una cosa que dice gracias todo el tiempo estaba pidiendo que pensando de la es un elemento muy importante. En la vida, todo lo que tenemos la posibilidad de hacer es si Dios no nos permite. Parte importante del éxito no es una cuestión de religión, es de realidad. Para que yo esté hablando ahorita, estoy tan dependiente de Dios que si Dios ahorita quisiera que se me olvide la idea, me quedo. Si sí, es que Dios quisiera que me duele algo, me duele entender que la posibilidad que yo pueda expresar en mi alma depende de un elemento también de qué oportunidad. Resumiendo, hay dos elementos en el éxito de la vida. La facultad de elegir que tu alma se crea en tu cuerpo y la facultad de entender que para poder hacerlo depende de mi y estoy contando con él. Si quieren ser seres humanos exitosos, reales. No lo que la gente aplaude, no lo que la gente es importante, es justamente eso. Y nada, hasta en el mundo que vivimos siendo esto: la gente exitosa es las guapas, los ricos y los populares. Esta es una noticia. Esas tres cosas completamente son cosas son regalos de Dios. El que se crea por eso, justamente está entrando en el nivel más absurdo de, 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 de realidad. El dinero, dice claramente trabajar. En familia, el dinero ofrece el hamorín, ¿okay? que sepan. Y hay gente que cuida a Princeton y a y no, no tenés la tenés no, en la televisión oficial, porque es una prestación, no es el éxito. Belleza, depende de la Así que. ¿Tienes suerte si tus se papás sean bonitos o no? ¿Qué cosas pues que tienen que ver con hormonas? cosas externas a uno? Puedes cuidar pero tu belleza es de la vida. Y la popularidad, Dios le da la persona a la facultad. Si cualquiera de nosotros construye una sociedad basada en belleza, popularidad, dinero, lo que estamos haciendo es quitándole porque no se usa la segunda. el asunto. Y es una tristeza. ¿Cómo se rompe esto? Aunque no lo crean depende de ustedes. Con esto acabo, Arnaz López viajé a Chile hace muchos años con él cuando empecé a dar clases y dijo así: El mundo nos define en quién? Las mujeres. Porque nos piden Podemos? Si no podemos, no existe. ¿Por qué? Porque las mujeres son a quien el hombre ve y a quien el hombre busca eh, con placer. El día que las mujeres digan: A mí no me importa José, tu cinturón, no me importa tu dinero. No me importa absolutamente más que importa quién eres. Y se crea esa cultura, así, Se lo digo como hombre. Díganme, si no bajan. todos los hombres lo que tenemos que hacer es ser esas personas que pueden estar con ustedes. Si quieren cambiar el éxito en la sociedad, dejen de pedir y de buscar que el hombre sea exitoso, popular y de verdad. Y empiecen a buscar ser un mens, un y un ser humano sensible. Realmente tienen mucho más poder de lo que ustedes creen. Así que les deseo que sean muy exitosas, que reflejen la persona en su cuerpo que sea que del de Dios y tiene mucha
0: capacidad de influenciar la siguiente generación. Amén. Gracias. Bueno, bueno. Gracias, Arturo, por tus hermosas palabras. Y vamos a, de a comenzar rápido a comenzar este tema que quiero hablar con ustedes el día de hoy que se llama los 7 hábitos de la gente altamente efectiva tienen ustedes unas libretas que les dimos y me encantaría que tomen nota creo que estos 7 hábitos si los empezamos a practicar pueden cambiar Progresivamente nuestra vida Esta clase que vamos a estudiar Hashem, Está basada en un libro Este libro, no sé si lo conocen Lo recomiendo mucho Se llama Los Siete Hábitos De la gente altamente efectiva Voy a dar una pequeña reseña De lo que es este libro Y voy a tratar con la ayuda de Hashem De resumir este libro De más de 400 hojas En 40 minutos Ok, les Hashem a decir el resumen, la que pueda, la que quiera, es una lectura que recomiendo mucho. De los mejores libros de desarrollo personal es este libro, escrito en 1989 por un actor, autor que se llama Stephen Covey. Cuando un libro soporta el paso de los años y sigue siendo un clásico, es porque tiene algo que lo hace especial una de las cosas maravillosas, salvando las distancias, obviamente, que es la Torah, escrita por Hashem. Es maravillosa porque se sigue analizando y no tiene fin, porque en la Torah está todo. Los seres humanos, hay veces podemos emular el comportamiento de Hashem y hacer una obra que trascienda. Y la Gemara dice, para estudiar Torah... Con los Fajamín, pero para estudiar sabiduría, incluso también entre los Goim, hubo Goim increíbles, filósofos. Este autor, Stephen Covey, es un conferencista y gran empresario. Eh, se le llamó el Sócrates americano porque hizo varios libros de desarrollo y superación personal. Este libro tiene más de 25 millones de copias eh, que se han vendido. Y a mí se me hace un libro increíble. No sé si lo habían escuchado. Lo he mencionado en otras clases, algunos datos. Ok. Generalmente cuando hablamos del éxito, ¿qué pasa? Que la persona piensa que no tiene oportunidades de éxito. Y Stephen Covey en su introducción, antes de comenzar con los siete hábitos, él le hace saber al lector que todos tenemos posibilidades. Muchas veces así empezamos el día Pensando que no hay posibilidades, que no hay manera de salir adelante, muchas mujeres comienzan el día abriendo su vestidor y su closet y dicen, no tengo nada que ponerme. ¿Okay? ¿Ustedes saben lo que le pasó una vez a una señora que le dijo a su esposo que no tenía nada que ponerse? ¿Saben o no? Hay un video interesante. Está en chino, pero creo que no tenemos que entender mucho el idioma porque vamos a entender lo que pasó. Es muy breve, vean lo que es interesante. Perdón. <risa> tiene ropa o no? Se ¿Eh? ¿Qué? Qué bueno que no le dijo que no tiene zapatos. Así es que tenemos muchas oportunidades, tenemos muchas cosas que ponernos. Lo que pasa es que los hombres no entienden que cuando la mujer dice... No tiene nada que ponerme, es no tengo nada nuevo que ponerme. <risa> Esa es la intención, el hombre tiene que profundizar un poco. Y la verdad, la gente así... Escuchamos un poco de noticias, no sé por qué me pasó que... Casi no oigo noticias en la mañana, no había dicho virkota Shahar Las verajó de la mañana y venía al CNIS. Y me pasa que de repente pongo a las noticias y una vez oí que... Estaba diciendo, no sé si era alguien de, del gobierno o el del radio... ...que este es un país que no hay oportunidades... ...imagínate tú te paras en la mañana... ...ya mentalizado... ...un empresario o una mujer... ...que es un país que no hay oportunidades... ...¿con qué ganas vas a trabajar y a echarle ganas? ...si estoy en un país que no hay oportunidades... ...de repente pasas por la Oxxo... ...y ves que hay dos hot dogs por 22 pesos... ...digo, oye, si sí hay oportunidades... ...¿en qué país? ...dos y así con... ...somos kosher, pero... ...estamos en un país que realmente hay oportunidades... ...y estamos en una vida que hay oportunidades... No hay mejor que la oportunidad de estar vivo Entonces antes de empezar con los siete hábitos Tenemos que saber que oportunidades Hay muchísimas en la vida Y eh, El autor, Kobe Nos dice que para poder Lograr el éxito en la vida Tenemos que cambiar primero nosotros Nuestra visión de la vida Vean una cita interesante de Víctor Frankel que dice así Cuando la situación es buena, disfrútala Cuando la situación es mala Transformala y cuando la situación no puede ser transformada Transformate Y esto es una frase interesantísima Porque hay veces cuando la situación es buena ¿Qué crees que te pasa? No la disfrutas porque estás pensando en otras cosas Y cuando la situación es mala Mala a nuestros ojos Porque no hay malo Todo lo que manda Hashem es bueno No nos esforzamos en transformar la situación Porque nos quedamos así como estamos Y cuando la situación no puede ser transformada Nos quedamos cruzados de brazos pero ahí es donde nos podemos transformar nosotros y cambiar muchas cosas. La pregunta sería, ¿cómo me puedo yo transformar ante una situación que no me gusta? Dice Stephen Covey en el libro Antes de los Siete Hábitos, eh, me pareció interesantísimo. Él dice así, si quieres conseguir resultados, debes trabajar de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero? Cuando tú quieres cambiar la situación y no cambias tú tu mentalidad... Entonces las situaciones no cambian. Debes cambiar tu manera de pensar, tu carácter y no solo tu actitud. Si tú quieres tener buenos empleados, tienes que empezar siendo un buen jefe. Si quieres tener mejor relación con tu hijo adolescente, tienes que ser un padre o una madre más empática. Y cuando cambian las cosas desde adentro, ahí es cuando vemos cambios hacia afuera. Si te quedas en lo exterior, verás progresos, pero esos progresos serán menores. Cambia tu forma de ver el mundo, ya que es tu paradigma, y te hace ver todo en tu vida a tu manera. Todos nosotros tenemos un paradigma y una manera de ver la vida. Al no cambiar esta manera, es nuestro paradigma, y así vamos a ver las cosas. Porque la misma situación la puede ver uno como una oportunidad, y otra persona se está ahogando en ese problema y la ve como una gran adversidad. En síntesis... Si quieres cambiar una situación, debes cambiarte a ti mismo. Y para cambiarte a ti mismo, debes modificar tu manera de ver el mundo. Y este es el problema de gente que quiere dejar adicciones. ¿Cuál es el problema del fumador? Que una y otra vez deja de fumar. Que dice, ¿cómo le hago para dejar de fumar? Y un día deja de fumar. Se lo sacó de la boca el cigarro, pero no se lo sacó de dónde. De la mente. Debes entender cómo funciona tu mente. Y en lugar de preguntarte, ¿cómo le hago para dejar de fumar? Pregúntate, ¿por qué fumo? ¿Qué me da de bueno? me estoy haciendo... en lugar... Vamos a nosotros. En lugar de preguntarme... es que a... ¿Cómo le hago para dejarme de enojar? Esta situación me saca de quicio. Mejor pregúntate... ¿Por qué me enojo? ¿Qué gano? Empieza a cambiar... Tu mente... Tu manera de pensar de adentro... Y cuando una persona se pregunta realmente... ¿Qué gano con esto? Va a llegar a la conclusión... Estoy destruyendo mi vida con tonterías. ¿Por qué lo hago? Pregúntate... ¿Por qué haces las cosas cambia tu paradigma del mundo porque si realmente una persona va a vivir feliz, va a querer a sus semejantes, va a querer a sus hijos, a su pareja, va a depender de una sola cosa, con qué lentes uno ve el mundo, incluso tu amor hacia Hashem. Después de haber dicho esto, comenzamos con los siete hábitos que nos trae Stephen Covey, que estos siete hábitos te convertirán en una persona altamente efectiva. Los voy a decir primero todos y después los explicaremos uno por uno y esto es en sí todo este libro. Tomar estos siete hábitos y empezar uno por uno, como les dije, una lectura de superación y, de, y desarrollo personal que recomiendo muchísimo. Hábito número uno, sé proactivo. Número dos, empieza con el fin en mente. Número tres, pon primero lo primero. Número cuatro, piensa en ganar, ganar. Número 5, intenta comprender primero y después ser comprendido. Número 6, crea sinergias. Y número 7, afila la sierra, así le llama el autor. Eh, varios de estos hábitos les van a aparecer solamente palabras, pero no se preocupen. Los vamos a ir explicando uno por uno. Vamos a, a comenzar con el primer hábito. Todas las personas exitosas tienen un hábito en común, que son proactivos. ¿Qué es lo contrario a ser proactivo? Ser reactivo, así se le llama, o también pasivo. ¿Qué significa una persona proactiva y qué es alguien reactivo? Vean estas definiciones. Una persona reactiva, pongan atención, o sea, ser reactivo está mal, es aquella que como la palabra lo indica, espera que las cosas sucedan para reaccionar. ¿Saben cuándo reacciona? Cuando la era reactivo. No, ¿cuándo se metió a la teba? Cuando las aguas ya le estaban llegando, ya lo iban a ahogar. Él no, no se metió a la teba antes del diluvio, cuando Dios le dijo, como que no le caía el 20, que las cosas iban a suceder. Es así como alguien reactivo que tiene una propuesta de negocios, la envía a los posibles socios financieros y deja pasar el tiempo esperando a obtener una respuesta de ellos. Alguien con personalidad reactiva, se amolda a los hechos o situaciones tal y como suceden. Por ejemplo, logra sacar un producto al mercado, pero luego deja en manos de sus clientes las ventas del producto, lo que puede perjudicar seriamente el éxito del producto. Una persona reactiva está, como dijo Emil, pasiva. Yo ya saqué mi producto, pero a ver qué dicen los clientes y como que no le echa ganas a la situación. Entre lo proactivo y lo reactivo, la conducta reactiva se ve influenciada por las emociones. Cediendo el control ante las circunstancias, las condiciones o por el entorno. En pocas palabras, una persona reactiva mantiene una actitud pasiva ante la vida, culpando a los demás o a las circunstancias, a todo lo que le rodea por sus fracasos y no piensa que, en su actitud, que su actitud puede ser la causante de que no logre el éxito que busca. Una persona reactiva espera que cambien los demás. En, es, aquí habla en el ámbito empresarial, pero en el ámbito familiar, en el ámbito de Shalom Bay. Una mujer reactiva está constantemente diciéndole a su esposo en qué tiene que cambiar y qué cree. ¿Va a cambiar o no. no? No va a cambiar. Tú misma de novios le pusiste nunca cambie este amo. Ya se lo has escrito en la tarjetita. ¿No va a cambiar? Una persona que es proactiva, ¿sabes qué va a hacer? Va a ver el control que tienen las situaciones claro que hay situaciones que están fuera de nuestro control y ya habíamos visto en la clase anterior que cuánta energía hay que invertir las situaciones que no están bajo nuestro control cero energía pero en todas las situaciones que no tenemos control algo de control tenemos nunca Dios nos quita el control por completo nunca siempre tú tienes como mencionó el rabo Arturo antes la capacidad de elegir si no la situación tu actitud ante esta situación por lo tanto, una persona reactiva es una persona pasiva que está a la espera que las oportunidades lleguen y las oportunidades en la vida no tocan la puerta de tu casa, llegan y se sientan en tu sala, no. Las oportunidades hay que salir a buscarlas y obviamente con la ayuda de Hashem uno las logra. Por lo tanto, una persona que es proactiva, esta es la definición que más me gusta. Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos hay gente que se llama que sabe vivir y Bar está en el hospital con una enfermedad pero sabe vivir la vida porque él está en ese momento ahorita y él elige a mí me pasó Bar Minant lo alemo, que a nadie le suceda que tuve que ir a Houston a ver a una persona con una grave enfermedad y estando ahí en un departamento del de hospital donde hay enfermos muy graves pude entrar a ver a otras personas no nada más a la persona que yo fui para darles una veraja. Y tú veías gente con la sonrisa en la boca, a pesar de la situación difícil en la que se encuentra. Y uno me dijo, no puedo elegir hoy tener este padecimiento o no, pero puedo elegir hoy sonreír por sobre esto que me está pasando. Y como dijimos, no es nada más externo, ver las cosas internamente. Por lo tanto, propongo lo siguiente para que logremos... El punto número uno de los siete hábitos de la gente, altamente efectiva. Uno, deja de ser pasivo ante las cosas. Pasa esto al ámbito que quieras. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres shalom bait? ¿Quieres lograr un éxito económico? Deja de ser pasivo. Número dos, cuando actúes, analiza bien qué camino estás tomando y con qué actitud. Tres, las personas proactivas eligen trabajar en su círculo y hacer lo que pueden con lo que tienen. Esto es lo que tengo hoy. Una de las cosas que nos van a definir si somos proactivos o reactivos es el lenguaje. Dense cuenta. Frases como no sé, no puedo, no me dejan. El lenguaje se interioriza en tu mente y en tu ser y te hace ser una persona reactiva. Pero frases como puedo hacerlo, lo haré, confío en mí. Se interioriza. Eso lo dice David América en el interiorismo. Un paso dice. Lo creo porque lo digo. Y cuando lo digo me convenzo. Obviamente que la boca tiene fuerza. Pero tiene que empezar de adentro. Este es el hábito número uno. Pasamos al hábito número dos de la gente. Altamente efectiva. Empieza con el fin en mente. Hay veces en la vida estamos ocupados haciendo cosas. Sin saber para qué las hacemos. Y no tenemos un fin claro. Ni una meta. No sabes, te dicen ir a algo, no sabes si sí o si no. No sabes si vas a ir o no. Y si vas a ir, no sabes para qué vas a ir. Dicen hay una frase, detrás de un yo te aviso, hay un no voy a ir. Así es. Oiga, te aviso. Gracias por participar. No va a ir. Y si va a ir, no tiene... El ímpetu y las ganas de hacer las cosas La gente exitosa Tienen fines claros Desde que comienzan Y constantemente se preguntan ¿Hacia dónde voy? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros jugamos muchos roles en la vida Entonces en el libro Se recomienda un ejercicio Que dice así Analiza los diferentes roles que tienes en la vida Escoge tres Y escribe objetivos claros Para cada uno de ellos Ejemplo Tú puedes tener un rol en tu hogar Como mamá y como esposa Sería uno Otro como Yeudía Y otro como una empresaria Si tienes algún negocio Si tú te fijas Metas en tu hogar En mi hogar yo quisiera Que se hable en un tono de voz más tranquilo Quisiera que haya más unión en las mesas de Shabbat Ejemplo Fíjate algunas metas Y, pregúntame, y pregúntate constantemente Si estás llegando ahí A lo mejor como Yeudía Quiero mejorar mis bidot, quiero mejorar mi tepilá Alguna otra mitzvah que se me hace difícil Pero cuando no tenemos una meta clara Difícilmente lograremos algo En una ocasión Había una persona que fue a una entrevista de trabajo Les voy a decir tres escenas Va a una entrevista de trabajo Quiere lograr que le den el puesto Y a la mitad de la entrevista El que lo está entrevistando Que es el director de la empresa Le empieza a gritar Así de a la nada. Eres un pedazo de inútil, lárgate, ¿qué hace esta persona? La verdad se siente muy mal y se para, ofendido y se va. ¿Va a pensar trabajar ahí en algún momento de su vida? No, a la mitad de la entrevista de la nada le empezaron a gritar. ¿Está claro? Escena 2. Llegó alguien y le dijo, mira Hazid, este es el director de la empresa, no está tan bien mentalmente, el señor padece de sus facultades mentales, pero es el director porque su papá se la heredó Y él está al frente de la empresa No te preocupes si a la mitad de la entrevista Te empieza a gritar No pasa nada, se le pasa Eso no quiere decir que no calificaste A ser uno de los candidatos Para aspirar a este trabajo A la mitad de la entrevista le empieza a gritar ¿Qué va a hacer esta persona? Sí, sí. Se ríe se compadece, Imagínense escena número 3 le dicen, esta persona está perfecto de sus facultades mentales. Nada más que él te va a probar. A los 15 minutos de la entrevista, como tú tratas con gente, él va a probar tu paciencia. A la mitad de la entrevista te va a empezar a gritar, a ver cómo reaccionas. Y en base a eso, se va a decidir si sí o si no. Si tú empiezas a reaccionar y a gritar, quiere decir que no eres el indicado pero si tú sabes pasar quiere decir que eres una persona paciente para poder tratar con los demás esta persona no nada más no se va a poner mal a la mitad de la entrevista ya está esperando que le empiecen a la mitad está a la, la mitad de la entrevista se pare y dice eres un pedazo de inútil este es lo que, que hace gracias Dios valor Hashem he sido recibido y admitido al trabajo ¿cuál es la diferencia si la escena era la misma? en las tres ocasiones le gritaron a la mitad de la entrevista el fin, el fin que él tenía en la mente el primero él tenía un fin. Voy a pasar una entrevista normal, entonces, pues, se frustró. El segundo ya sabía que era una persona jadito. El tercero no nada más eso, estaba esperando eso porque él sabía que iba, a, que tenía que pasar por eso para llegar al propósito de ser contratado. Y esto es un ejemplo que funciona en las áreas de la vida. Cuando tenemos un fin claro y esto es el punto número dos de las personas efectivas, empieza con el fin en mente y constantemente pregúntate. Si lo que estás haciendo, te está acercando a donde quieres estar el día de mañana. Hábito número tres. Pon primero lo primero. Se oye muy sencillo, pero no es así. Les voy a explicar por qué. Porque muchas veces atendemos cosas urgentes y dejamos cosas importantes. Estamos muchas veces apagando incendios. Y las cosas importantes que realmente son para nosotros en nuestra vida, las dejamos desatendidas. Por lo tanto, en el libro se ofrece, en el tercer hábito, hacer listas, establecer prioridades y de ser posible con horarios o tiempos. Una, en una ocasión hay un amigo mío que es un empresario que me contó que fue a un curso de empresarios y ahí ellos les dijeron que las tareas en la oficina tienen mandar mails o hacer alguna llamada, tienen un promedio de siete minutos y la persona hace a lo mejor unas 20 tareas al día y sin embargo todo el día no le rinde. ¿Por qué? Si hay, hay tiempo. El tema es que no tenemos prioridades. Cuando una persona se para en la mañana, hace listas de las cosas que tiene que hacer, establece priori prioridades e incluso más o menos le pone un tiempo. Esto me toma tanto tiempo, yo en mi ámbito... Que no estoy en el ámbito empresarial, pero a veces tengo que mandar, es, tengo que preparar esta clase, mandar una alajá que nosotros mandamos por los medios, hacer una llamada, checar una alajá que me acaban de contestar, eh, fijar un tiempo para regresarle una llamada a alguien que quiere una consulta. Entonces, me, me ha pasado que cuando aplico el hábito número 3, la verdad es que mi día es diferente, pero me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo porque. Las cosas urgentes nos ganan. Estás haciendo cosas importantes y recibes una llamada de algo urgente. ¿Qué es urgente? Un hijo que a lo mejor hay que ir a la escuela. Es urgente, no lo puedes dejar. Pero por lo urgente dejamos lo importante y no hacemos lo importante. Y después de varios años uno voltea para atrás y ve que no logró muchas cosas en la vida. Muchas de las aquí presentes tienen sueños de cosas. A lo mejor alguien alguna vez soñó en escribir un libro. Alguien soñó en crecer más una empresa que tienes algo muy chiquito que vendes a lo mejor en tu casa pero pod lo podrías crecer o soñó en formar una familia con una manera de religión a lo mejor de diferente manera a lo que tiene hoy y muchas veces lo que no lo hacemos es porque no tenemos prioridades no tenemos primero lo primero por lo tanto mi pregunta es esta ¿qué puedo hacer hoy para que mañana no tenga cosas urgentes para arreglar. Si hoy dejo las cosas que tengo que hacer, vamos a decir, dejo el ejercicio, dejo de cuidarme, mañana voy a tener que ir urgentemente a atenderme. O si dejo de arreglar mis emociones, mañana voy a pagar un precio por ello. Por lo tanto, el hábito número tres nos enseña a poner prioridades. Número cuatro. Este hábito se llama ganar-ganar. Esto sirve muchísimo para Shalom Bailas muchísimo para jinuj para educación de los hijos y para la vida en general este es el cuarto hábito hay que buscar acuerdos en inglés se dice win-win ¿conocen o no? Jaja, el único win que conozco es el de Las Vegas y no fue tan win me costó una lana Existen en la vida acuerdos win-win para esto se necesita tener mentalidad de abundancia muchos empresarios que quieren crecer, piensan que para ellos tener abundancia necesitan amolarse al otro. En el mundo hay para todos. Cada persona que vino a este mundo tiene él en su potencial, sus posibilidades de éxito. Cuando uno llega a acuerdos ganar-ganar y entiende que para ganar no necesitas hacer perder al otro, entonces se siente mucho mejor y puede llegar a mejores relaciones sociales. En Shalom Bait se puede buscar en la pareja ese ganar-ganar, con los hijos funciona muchísimo cuando tú le dices, no lo estoy haciendo para quitarte a ti. En esto ganamos los dos. Incluso para una persona, hay veces uno no se da a sí mismo el ganar, ganar. Dijimos, para ganar tú no necesitas sufrir hoy o mañana. En el ámbito espiritual, hay gente que piensa que la Torah o las mitzvot no son ganar, ganar. ¿Sabes qué? Tengo, si gano hoy no cumplo mitzvot estoy tranquilo pero pierdo mañana después de 120 años rindo cuentas o al revés si hoy quiero cumplir mitzvot voy a sufrir hoy para después tener lo que le llamamos el olam Abba. la Torah no es cierto es ganar, ganar es vivir bien hoy para poder desgrat mañana mañana no tiene que ser el día de mañana después de 120 años ¿conocen gente que guarda todo? ¿por qué guarda? si ya no usaste esa ropa ya llevas un año que no la usaste no la vas a usar no, es que hay que guardar la cuna del bebé. Es que luego tengo nietos. Sí, pero el bebé ya tiene 34 años, ya son de las... De fierro oxidada, ¿se acuerdan? La persona que tiene en su bodega cosas que no usa, es porque no tiene una mentalidad de ganar, ganar. Piensan, le tienen miedo a la abundancia a futuro. Y piensan que no merecen lo nuevo, lo bueno... No, en, en tu vida se abren puertas para recibir. Puedes ganar hoy y ganar mañana. Deshazte de cosas que no te sirven, tanto físicas como emocionales. Hay gente que también guarda ciertos recuerdos o rencores porque el día de mañana, hay gente que me lo ha dicho, pero cuando nos peleemos se lo voy a decir. ¿Para qué lo guardas? Mejor olvídalo. Y ese, ahora, no nada más hay gente que es ganar, perder. Hay gente que es perder, ganar. Se hacen a ellos mismos perdedores. Porque piensan que, bueno, ¿sabes qué? Le ceden a su pareja de mala gana. O sabes es que tú ganaste, jabón Pero yo perdé. O hay gente que es perder, perder. Ahora, yo me muero, pero él también. Existen mentalidades así. Las personas exitosas empiecen a aplicar este hábito en las relaciones interpersonales. Ah, está buenísimo. Ay, no, le hizo mamá, volví a discutir con mi marido y para castigarlo me voy para tu casa. Le dice, eso no servirá, hija, si, si de verdad lo quieres castigar, mejor me voy yo a la tuya. No se trata de decir, es que Ahora lo voy a molar. A ver cómo le hago, cómo se la canto, a ver qué digo para molarlo. Porque cuando tú lo amuelas, y más en la pareja, te amuelas tú, te estás olvidando que somos la misma Neshama. Una mamá que no está contenta, también sus hijos pagan el precio. Un Yehudí que no está contento haciendo las mitzvot. Habíamos dicho en la primera clase, en la de tu Torah. ¿Se acuerdan? La primera de todo el ciclo de este año. Que la religión no se trata, la Torah es un modo de transformación y superación. Pero no se trata que te veas en ese espejo espiritual y que estés irreconocible. No, se trata que hagas esos pasos rumbo a lo que es las mitzvot de la Torah. Y cada paso lo hagas con alegría y que te lo vayas festejando. Y que entiendas que cada mitzvah es ganar, ganar cuando tú entiendes que esta que el kosher es ganar, ganar ya estás lista para hacerlo pero cuando sientes que es algo que te está fastidiando la vida mejor por ahora no lo hagas porque no le vas a agarrar cariño a esa mitzvá y también lo vas a transmitir así y esto lo aplicamos en cualquier ámbito de la vida punto número 5 intenta comprender primero y después ser comprendido pensamos que que comprendemos a los demás. Pero no es así. Tenemos que tener la capacidad de escuchar y de ponerse en los zapatos de los demás. Porque muchas veces sí escuchamos, pero no eh, siendo empáticos. Este hábito, el quinto, nos enseña a desarrollar la empatía. Ya desde que estamos escuchando, estoy asintiendo con mi cabeza a mi socio, a mi amiga, a mi pareja, a mi hijo, Pensando ya lo que le voy a responder entonces tu respuesta no va a ser al 100% desarrollando tu empatía una de las cosas que podemos hacer para desarrollar la empatía es intenta ver el lenguaje corporal haz un ejercicio así dos personas que no estás oyendo su conversación pero los estás viendo de lejos cómo están hablando si quieres desarrollar tu empatía intenta ver el lenguaje corporal de ellos sus expresiones faciales y sus movimientos y te puedes dar cuenta quién está más implicado en el asunto eso nos ayuda a desarrollar nosotros juzgamos mucho a los demás y esto nos impide las puertas hacia el éxito juzgamos a la gente estamos seguros que entendemos perfecto y vemos algo que hizo ves unos mensajes en el celular y que dices no puede ser ¿por qué le dijiste así? espérate no sabes lo que pasó. Un hijo le preguntó, oye mamá, ¿por qué papá se fue de la casa? Le dijo, la mamá, ¿tú sabes borrar conversaciones de WhatsApp? Le dijo, sí mamá, pues tu papá no. <risa> ya juzgamos sin ver lo que pasó. Necesitamos para poder tener éxito en la vida, desarrollar nuestra empatía. Hay una historia real de una niña que estaba con su papá, en uno de los eh, malls grandes de Estados Unidos y esta niña estaba entrando y le dijo al papá oye papá, iban a una tienda a comprar algo ¿me puedes dar un dólar por favor? para, se lo quiero dar a Boris Boris, ¿quién es Boris? Boris es, ¿viste el que está en la entrada? con un violín, tiene un violín y ahí tiene eh, como una canastita para que la gente le dé y le dijo el papá a la hija, ¿cómo sabes cómo se llama el que está tocando ahí? Le dijo, él una vez me lo dijo. La niña ya había ido en otra ocasión a ese mall, a ese shopping. El papá quería ver. Llega a la entrada y le dice, Boris, tocaste muy bien, toma un doble. Este, el señor que toca, se quedó impresionado. Le dijo, ¿cómo sabes mi nombre? Le dijo, ¿se te olvidó? Tú una vez me habías dicho. Me habías dicho cómo te llamas. Este Boris se impresionó tanto que una niña se acordó de su nombre, se inspiró y empezó a tocar increíble, feliz. Acabando de tocar, la gente se reunió y le empezaron a poner un poquito de monedas. Llegó Boris con la niña y le regresó su dólar. Le dijo, mira, con gente tan cercana como tú, yo toco gratis. Toma. Esta es una historia real. De alguien que necesita dinero pero se conmovió. Porque alguien se acordó de su nombre y le dio importancia. Y yo digo, ¿cuántas veces no vemos más de nuestras narices? De gente que tenemos a nuestro alrededor, no nos acordamos, me incluyo, yo peco en esto porque estamos a veces inmersos en nuestras cosas, no nos acordamos sus nombres, no nos acordamos sus pasiones, y esas gentes cercanas a veces son familiares de nosotros. El quinto hábito nos invita a intentar comprender primero y después ser comprendido. Cuando yo intento que me comprendan a mí primero y no intento comprender a los demás, estoy poniendo una barrera para lograr el éxito. Y vamos al sexto hábito. El sexto hábito habla de lo que es la sinergia. ¿Saben lo que es la sinergia? La sinergia es principalmente el trabajo en equipo. Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Muchas veces no logramos el éxito porque queremos hacer las cosas solas. En cualquier ámbito. Tú quieres aprender a tocar un instrumento solita con videos de YouTube. Y tú quieres aprender a, como te quieres ahorrar el, el entrenador del gym, solita vas Sí, hay veces uno logra cosas solas. Pero el mismo Shelomo Amélez, que fue la persona más exitosa en todos los ámbitos, él escribió un pasuk, Uteshua Berroby las salvaciones
1: vienen
0: cuando el trabajo se hace en equipo. Cuando tienes a alguien que está luchando contigo por tu misma meta y te está dando consejos y te está diciendo en qué vas bien y en qué vas mal, es increíble. Cuando en un matrimonio se trabaja en equipo, cuando en un hogar se le dice a los niños, generalmente llegamos y les damos órdenes, pero si tú antes del viaje o de las vacaciones les dices, todos somos un equipo, las órdenes que se van a dar no es para que tú me obedezcas a mí, es para poder lograr cosas mejores y poder llegar a acuerdos win-win que hablábamos antes, de ganar-ganar. Por lo tanto, el sexto hábito, Stephen Covey le llama, crea sinergias. ¿Qué significa la sinergia? Acción conjunta de varios órganos en la realización de una función y el incremento de la acción de diversas sustancias debido a que actúan conjuntamente. Ejemplo, en la arquitectura existe la sinergia. Si un bloque de 30 centímetros, por ejemplo, no tengo idea, corríjanme si alguien es arquitecto, carga 500 kilos, un bloque de 60 no carga 1.000. ¿Un bloque de 60 cuánto carga? 2.000, porque se potencializa. Si una persona hace un cierto trabajo, dos personas no lo duplican, Dos personas lo multiplican, por eso el matrimonio y la familia es tan importante en la Torah, porque creamos sinergias. Con las sinergias se obtienen resultados que serían difíciles de obtener sin ella. La fuerza del conjunto es mucho mayor que la suma de las partes. Y eso es aplicarlo principalmente en el matrimonio, crear sinergias, no jalar cada quien para su lado. Un hijo le pregunta a su papá, papá, ¿me puedes decir cómo encuentro? a la pareja ideal le dijo la verdad pregúntale a tu mamá yo no tuve éxito pero a ella sí le fue bien en este aspecto hicieron una encuesta en Israel en Israel Yehudim con parejas de cinco años de casados y les preguntaron si regresarías en el tiempo te volverías a casar con la misma persona con el mismo hombre y mujer no contesten en fuerte pero la mayoría de la gente ¿qué dijeron? no a lo mejor con su hermano o con su hermana, sí. Pero con ella o con él, no. ¿Por qué? ¿Qué no se crea en las parejas? Sinergia. Sinergia es cuando los dos estamos unidos para un mismo propósito. Todas las personas que han obtenido éxitos en la vida se unieron con alguien aunque tú tienes un potencial increíble, tienes un alma divina y puedes lograr muchas cosas, Dios nos creó en sociedad. Y para poder lograr algo, vean, la gente que ha subido en Torah, en Mitzvot, con una familia que lo apoyó en el aspecto y gente que no. Los resultados son totalmente diferentes. Nosotros podemos crear sinergias y en la vida siempre habrá gente que querrán, que querrán trabajar de la mano para nuestros propósitos siempre y cuando sean buenos nomás tienes que buscarlos busca a esas personas y pídele a Shem en tus tefilot porque dijimos en la clase pasada que gran parte del éxito en el libro no lo habla la verdad sí lo toca un poco la parte espiritual pero gran parte del éxito va a ser la ayuda de Akadosh Baruj punto 6 crea sinergias y punto 7 que y para esto les dije dile a tus hijos somos un equipo yo soy el capitán del equipo, pero somos un equipo. Y a los miembros del equipo también se les escucha. Cuando tú con tus hijos creas sinergias, la dinámica familiar se ve totalmente diferente. Please, tomen nota de estos puntos y vean cómo los puedo aplicar en, la, en el área que quieras de tu vida. Punto número siete y último. A mí no me decía mucho cuando leí el libro, se llama Afila la Sierra. ¿Qué significa? Si yo quiero talar un árbol, y tengo una sierra que no está afilada ¿cuánto me va a tardar? un siglo y a lo mejor hasta me hago daño por lo tanto el punto número 7 nos dice lo siguiente por ser que no puedes cortar un árbol con una sierra que no está afilada no puedes llegar al éxito sin cuidarte a ti misma Stephen Covey él dice cuatro aspectos que la persona se tiene que cuidar en su vida si tienes estos cuatro en armonía, estás bien contigo misma. ¿Cuáles son? Físico, espiritual, mental y emocional. Tienes que tener estos cuatro en armonía. Tu parte física, estar bien corporalmente, tu salud. Tu parte espiritual... Quieras o no tienes una. Es que no soy religioso, no tiene que ver. Tienes un una alma, una parte divina y la tienes que llenar de manera que sea. Aún el goi tiene una parte espiritual. Nosotros, como Yehudim, creemos que una clase de Torah, que una verajá, que un hesed, que dejar de hablar la Shonara, me llena espiritualmente o que las velas de Shabbat o el tefilín. Pero el goi también tiene una parte espiritual porque es un ser humano a imagen y semejanza de Hashem. Y él también tiene sus mitzvot. Mental son tus pensamientos. Tenemos más de 60 mil pensamientos al día. ¿Qué te dicen esos pensamientos? Cuando tú te mantienes en paz físico, espiritual y mental, te va a faltar la última parte, que es la parte emocional de tus sentimientos. Claro que podemos abarcar muchísimo de cada una de estas cuatro cosas. Pero lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Estos hábitos nos pueden ayudar muchísimo a tener éxito en la vida y a cabo, casi a cabo, con este, perdón, con este breve resumen. Perdón. Vamos a resumirlos. Aplicalos en orden menos el 7 que debes empezarlo hoy. El 7 que es que él le llama afila a la sierra. Tienes que tener un cuchillo afilado. El 7 empieza a cuidarte hoy. En esos cuatro aspectos de tu vida. Tienes que estar bien físicamente, bien espiritualmente, bien mentalmente, bien emocionalmente. Y después empieza de a poco. Número uno, proactivo. No seas víctima de las circunstancias. Vive con lo que tienes y con lo que puedes. Busca la oportunidad afuera de la puerta de tu casa. Número dos, empieza con el fin en la mente. Por ser que no tenemos finalidades claras en la vida, muchas veces no logramos cosas. Tres, pon primero lo primero. Cuando ya tienes el fin, haz una lista de prioridades. Cuatro, siempre piensa en acuerdos, ganar, ganar. También en Parnasá, también en... Hay para todos. ¿Cómo puedes hacer tú para que ganes tú y ganen los demás? Hashem le da la veraja, la abundancia a la gente que tiene mente abierta, una mente pensando que hay abundancia y éxito para todos. Cinco, intenta comprender primero y después ser comprendido. Seis, crea sinergias. Siete, afila la sierra. Afílate tú para poder realmente dar lo mejor de ti. Acabo con una anécdota. En Eretz Israel hay un conferencista, no recuerdo ahorita su apellido, se llama Rabia al que él contó que cuando ellos cumplen 10 años, su abuelita les da un regalo, un billete de 100 rublos rusos, y un cuento. ¿Cuál es el cuento? Su abuelita les cuenta lo siguiente. Dice la abuelita que cuando ella era chiquita, vivían en Alemania y eran sumamente ricos. Su papá era millonario, tenía propiedades, terrenos, inversiones. Cada hijo vivía, vivían en una mansión enorme, había un piso para invitados. Traían gente a su casa para Shabbat. Tenía cada hijo una sirvienta para él, la esposa también tenía cocinera, todo. Ellos hacían de todo... Hacían todo para ellos... Ellos no tenían que hacer nada... En el año 1933... Se empezó a escuchar... Que los alemanes... Empezaron a tomar el poder... Pensaron que no iba a pasar nada... Pero cuando vieron que la situación estaba difícil... Decidieron emigrar... ¿A dónde fueron? Pensaron... en Un ambiente pastoral bonito... Vamos a Holanda... Así va acá... Bonito pasto... Pero el papá tenía muchísimas propiedades... ¿Qué hizo con todas las propiedades? Anteriormente que las cuentas de banco no se manejaban como hoy, Cambió todo lo que tenía en efectivo ¿A qué moneda lo cambió? En Holanda tampoco estaba tan fuerte la moneda Dijo, lo vamos a cambiar todo a rublos rusos Era Rusia un país fuerte Cambia, to, vende todas sus propiedades Y se lleva todo lo que tiene en efectivo Que anteriormente no había tanto problema en efectivo como hoy Hace casi 100 años Llegan a Holanda después de unos meses de acoplamiento y llega una vez el papá, le cuenta esto la abuelita a cada nieto que cumple 10 años, llega una vez el papá de ella blanco con el periódico en la mano, sale en el periódico que la moneda rusa... No valen ni siquiera el papel en donde está impreso. El que pudo cambiar, cambió. Rusia declaró que su dinero no tiene valor. El que pudo cambiar ante su dinero, el que no, perdió todo. Le cuenta la abuelita a su nieto. Nos convertimos en pobres, no de un día para el otro, de un día para el mismo. En un minuto nos quedamos sin nada. Más que lo que teníamos. En Holanda todavía no habíamos comprado una casa, estaban en Ámsterdam. Nuestro padre dijo, pues no tenemos nada que hacer. ¿A dónde vamos? A Alemania las cosas estaban oyendo que estaban difíciles. Todavía no había empezado la Shoah como tal. ¿Y qué iban a hacer en Ámsterdam sin un centavo? Vámonos a Eretz Israel. La Medina no existía, pero el Yehudí siempre siente Israel es su casa. Fuimos a Israel. Vivimos en extrema pobreza. Pero después de unos meses nos enteramos lo que pasó en el holocausto, en la Shoah. Lo que Bar Minan hubiera pasado... ...y todos los Yehudim de Alemania... ...y también los de Holanda... ...porque los holandeses también fallecieron... ...si ese dinero no hubiera perdido su valor... no hubiéramos perdido nuestra vida... ...quiere decir hijo mío... ...le dice la abuelita... ...este billete no tiene ningún valor... ...pero tiene un valor maravilloso... ...que cuando lo veas... ...recuerdes que Dios hay veces... ...le quita valor a las cosas... ...para conservarte y darte otras cosas... ...esa es la parte espiritual... ...que todos tenemos que llenar... ...porque el Yehudim tiene algo... Todos queremos abrazar el éxito con nuestras manos, pero tenemos que saber que cuando Dios dice no, es porque está teniendo un plan mejor para ti, que en este momento tú no lo puedes entender. Y ese punto de emuná es súper básico en la parte, es afila a la sierra en la parte espiritual. Ahora yo les pregunto y con esto acabo. ¿Cuál es su hábito favorito de todos estos? El mío, siete. Antes de poder tener éxito, cuídate tú no por egoísmo primero tú para que tú estés bien para poder hacer todos tus proyectos y cuál es el que se les hace más difícil de todos estos creo que los expliqué bien esto es el síntesis de un libro de más de 400 páginas a mí personalmente el que se me hace más difícil es el 3 porque muchas veces no ponemos primero lo primero muchas veces estamos ocupados de cosas urgentes y dejamos las cosas importantes en la vida hay cosas que tenemos muy importantes. Creo que establecer una lista con prioridades nos puede ayudar mucho. Por lo tanto, les recomiendo dos cosas. La que pueda leer este libro es una lectura fascinante, maravillosa. El libro está muy bien escrito, lo empiezas a aplicar, interiorizas los conceptos. Te ayuda en tu ámbito familiar, en tu ámbito personal e incluso empresarial. Y la que no, que se lleve estos puntos, piénselos de tarea, empieza a aplicarlos uno a uno y nunca olvidándote que para lograr poder tener éxito es solo Hashem el que nos abre las puertas del éxito. Con esto cerramos este ciclo de cuatro clases con el tema del éxito y la verajá. Que tengan todas muchos éxitos, muchas alegrías y muchas bendiciones. Muchas gracias.